0: Uh, hello, you 欢迎加我的微信与我取得联系 ，T Ray's
1: podcast. knows tell He 幺 l 零一九二六七九。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马。哎，咱们这个今天特别荣幸啊，又邀请来了一位女医生，咱们这,这个北京某三甲医院的这个一个，说是,不是搞男女那点事儿一个女医生，是小张啊，您跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是小张。
0: 嗨，<笑><笑>对对对，他不,不愿意暴露自己的这个真实身份啊，就是总想揭露点儿这个事实的真相。<笑>您您是在哪个科室啊？我
1: 是在辅助生殖，就是呃，就是相当于大家都听说过的做试管的、做人工受精的那种科室。就
0: 帮助大家怀孕的科室，哦就就就就就想想，就是，呃，这这想想就是好像很像日本的，就是<笑><对>小片儿嘛，嗯，这其实这其实挺火的一个一个话题，就是就是那个也是很感激您能主动联系我，想讲这个，就是为什么就能讲，就是因为这市面上包括我们看到的很多的宣传，可能跟你们真实的这种公，就是国家机关或者说真正在做学术的。嗯，是很不一样的
1: 。对，就是大家的宣传可能可能会会对大家有一些误导性，所以我来揭露一下事情的真相，有点不要脸。
0: <笑>是，您觉得最最不真实的是哪哪部分？就是是数据，还是就是大家对中国的技术的一些贬低之类的？
1: 其实，呃，现在我不知道大家的生育需求有多大。其实现在，嗯，就是、生
0: 生育需求，要不起孩子，我告诉你。
1: <笑>可能也有一部分患者他是要不了，就要不到怀孩子。他就是中国不孕的不孕症的发生率是在。呃，人群中是生育年龄这一块是百分之十左右，其实是一个很高的发生率了
0: 。什么叫百分之十啊？
1: 就比方说，我们正常生育年龄的男女想要孩子，嗯，呃，可能有百分之十，十个人里边就有一对夫妇他是自然要不了孩子的
0: 。哦，那为<对>为什么要不了呢
1: ？就是比方说，有一些人他是因为呃，因不孕的原因有很多，有是男方就不愿。她是本身精子活力很低啊，而且无精子症啊。女方可能是最主要的，有多囊卵巢患者，就是，呃，您是
0: 讲的是这么开始学术了是吗？对
1: ，<笑><笑>然后还有一些女孩子就是，本身也长得可能就是正正常常、白白净净的，但是她可能就是卵巢功能不好了，就是卵巢功能早衰。还有一部就
0: 跟你觉得跟这个空气污染什么都有关系吗？
1: 呃，有关系，压力大，而且就是，呃，其实女孩子还是尽量不要接触那些染发呀，尤其是染发行业的，就苯啊、酚啊那种化学物品。哦。嗯、呃，对所。所以
0: 这也其实特别搞笑，你去看那个医生，很少有人会，比如说那个纹身啊，就医生是不会有纹身的
1: 。医生也有，但是这个呃，纹身还可以，但是嗯。戴
0: 首饰也会少很多。
1: 戴首饰也也没有特别大的影响，就是化学物品，呃，有就是我们吃的可能也比较杂了。现在是<吧>，<对>就我
0: 说什么都是啪啪伤脸，<笑>跟您聊天的就不不开心的，嗯<笑>，就其实很有意思，就是我因为我当时在美国的时候不是两年前嘛，我也想尝试过做医疗这个行业，所以当时就是也接触了好多，就是后来我发现就是最赚钱的，就是月子中心，然后跟代孕、跟试管婴儿、IVF。然后那个时候我也去联系了北医三院，是吧？您的竞队是吧？嗯、<笑>是吧？比较大的竞争对手，是吧？呃，但北医三院其实应该是中国最好的啊。对
1: 对对。对对
0: 然后他们那个就是当时跟他们聊天也是，就是门口有好多广告，然后拉着大家去，比如说去泰国，啊，然后去台湾，包括我现在朋友圈还有很多人，他们就真的就是在拉所有人去去国外去做这个试管婴儿，然后就说那个国外的那个概率有多高，就成功率有多高。然后我当时也去查过美国的一些数据吧，就中国这块是没有数据的，就是你成功率有,有多高，因为它是按次数，比如说你这一次你有没有成功，然后所以我当时查到美国最最好的就是说在那个三十岁呃三十五岁以下，它的成功率能达到好像百分之六十，然后但是啊、呃、什么四十二岁以上就就都很低很低，就是其实。后来我就说实话，就是因为你要是想去卖这个产品的话，那你就要说中国怎么怎么不行吗？但实际上好像其实中国差不多、啊
1: 。对中国分两大派系，<对>一个是上海的，以匡安平教授为领领导的；，一个、就是、
0: 哦、这,这太官腔
1: 了。<对><这>还有一个是北医三院的，就乔杰院士这这一派系的。就是其实中国的这个呃试管婴儿成功率很高。呃、嗯，不比国外差，就是我们的数据也有是百分之五十到百分之六十。如果说小于三十岁的以，以他可能成功率会更高，并不比国外差
0: 那你那你的这个数据是多少岁的呢
1: ？呃，就是大约总体来说吧，嗯、就是嗯，你对于一些年轻的女性，你可能就是呃百分之八十左右都有。就是年轻的三十岁以下的女性，可能卵巢的患者。
0: 对，但其实真正有需求的更多的是在四十岁往下，嗯、就是可能三十五岁到四十岁之间，是吧？嗯，对，对
1: 对,对就是。对，
0: 但但是那个，您是研究生的时候就在专门做这方面研究了，是吧？嗯，对。所以就是其实是就本本硕都在做这个研究
1: 。嗯，就是呃，我本科毕业之后就是去的生殖中心，然后现在硕士又主要是嗯攻、呃、这一块然后。嗯、呃，现在工作也是这一方面。对
0: 对对，呃，没没，您您讲一讲，就是国内跟国外其实真正不一样的点在哪？就是比如说，是不是合法性不一样？就
1: 是对，就是国内的话，可能是政策问题比较多，然后我们这边的捐卵可能是合法的，但是你像去北医三院，嗯、呃，像去排队等卵子的话，你要等好多年。然后国外的话，它捐卵。赠卵、代孕，呃，包括捐精什么的，它都是呃，就是可操作的，法律制裁没有那么强，所以就是。很多的中介以此为噱头，把人们带过去。其实，如果说没有这方面需求的人，在国内，他们想要孩子的这个需求是完全可以满足的
0: 。对，但那我印象特深，我当时跟北医三院他们那个就是医生聊天的时候，他就说，他说你都不知道中国人就是为了要个孩子有多那个多费劲，就是农村的什么的，就专门跑到北医三院对面就租个房子，就天天在那儿等，因为他要好多好多那个那个什么。就是这流程嘛，或者包括那个什么一次一次的试什么这种，就是这也特别搞笑，就是一边儿在那个在堕胎，然后一边儿在要孩子，就特别明显啊。
1: 嗯，对，就是大家生孩子的需求特别的旺盛，我不知道为啥。就是我就举个例子，就是有一对夫妇，他其实女方的话四十五岁了，然后男方他也岁数挺大，他俩都是教师，但是孩子的话就是在年初的时候就去世了。哦，失独是吧、就是？对，失独很多失独的，尤其是前一段时间，哦、呃，就我们国家只让生一个，所以就是我们这一代嘛，我们这一代都是。对对对很多这种情况，有包括现在放开二胎的话，我们其实呃有一部分的患者他是四十岁以上的，其实他们要孩子也是很困难。那一对夫妇给我的印象很深，主要是因为他俩是教师，经济能力不是特别的强，你就看着穿着衣服就不是特别的那啥的。但是他就是想要孩子，女方在我们这儿促排卵，取了一个周期，但是呃形成的卵子特别不好。我们就给他估计，如果说他俩想要个孩子，如果嗯，然后促排卵一个周期是肯定不行的，得三四个、四五个甚至五六个周期才能形成几个好胚胎。然后我们就给他建议，他们最后是上了台湾，花了二十多万是接受的赠卵，然后那边给他移了三个胚胎，他最后很幸运的一次性就怀了三个。然后，但是怀怀了三个就涉及到多胎，我们就回来，我们这儿就建议她减胎。你就可以明显的感觉到，我们跟她说减胎之前，然后丈夫的眼神里就是特别高兴。然后我们又跟她说减胎之后，她的那个丈夫当时就哭了，就是舍不得减。但是她如果怀三个孩子的话，就是后期孕产妇的死亡率太高了。但是。呃，就是这个给我的印象就是，孕
0: 产妇死亡率是是孩子死还是孕妇死？就
1: 是在怀孕后期，可能孩子嗯、呃，大人都会有生命危险。就是我们还是就是一些个子小的女性的话，我们还是建议她怀一个个子比较大的，一米六五一米六以上的，可能是我们可能建议她怀两，呃，可我们可能会允许，但是还是建议她。怀一个，允许她怀两个
0: 。哎，你刚才还说到钱这块、呃、其实，在你们这儿就是做这件事情大概要花多少钱啊
1: ？就是一个周期可能是两万到三万，这还是就不是用的是特别贵的药。如果用的贵的药，就得四五四四万以上了
0: 。所以，真的，其实生一个小孩，如果要就这么一个周期一个周期的，需、嗯、要十几万
1: 。十几万，嗯、呃，真的好贵啊。对，平均下来，反正做试管的话，你要是自身条件好的话，可能是三四万，你怀一次，多取几个胚胎，呃，可能就多多形成几个胚胎，可能就怀了。但是如果说你自身条件不好，年龄大了，你可能要促排促个三四次、四五次。我们这有一个经济条件特别好的一对夫妇，他就是。呃，女方博士毕业，然后孩子就是就是没有孩子，车子、孩子、车子、房子都有了，但是他就是在我们这儿花了三四十万了，已经还是没有自己的。但是他一特别坚持，就是要自己的，还是在那靠
0: 、哦。所以所以其实，但如果他这种情况，其实说实话就是，他就算去了国外，也也<对>也是一样的，就也不会。
1: 情况都是一样的、
0: 哦。所以，但国外好处就是说，他们可以更好的拿到。就是别人的捐的卵子是吧？对对对。哦、嗯，因为我有朋友就是会去冻卵，就是因为他觉得年纪大，但是不想结婚，然后就去冻卵。然后这个这个情况其实国内也是允许的，是吗？嗯
1: ，冻卵的话你，你他也是有条件的，但是这个是可以操作的，是可以。是可以的啊。对。这个
0: 国内要多少钱？在里面说三点一个，国家收钱。嗯。它还是你必须得，你为什么要动乱啊？啊、哦，还有好多问题、啊，对，也很麻烦啊、好多问题啊，对。对，其实这也是特别不，就是没有没有办法讲。对，嗯、但我我一直觉得失失独是一个特别痛苦的一件，<对>就一个情况，<对>就是我之前还写过一个剧本，就是讲失独的，嗯、后来没卖出去，就没有继续写、嗯<笑>。对，但是因为我觉得真的太绝望了，因为很中国很多父母把所有的希望。都是寄托在孩子身上，嗯，然后对你你你刚才说那个他那个夫妇那孩子是怎么回事？你们知道吗
1: ？呃，就是出车祸死的。哎呦，嗯、然后
0: 两个人一下就没有，
1: 对，嗯，瞬间白头，真的是你又看到四十四十多岁的，其实人也不是特别特别苍老，就明显感觉到就是头发没，很白的很多。
0: 哦，他他这瞬间白头，呃，我这点好像有点不能。就不顺
1: 带就是那个很苍老。
0: 对就是这种瞬间白头，我当时还问过，我说头发都已经长出去了，怎么会瞬间白呢
1: ？可能就是生长的白头发比较多。对
0: ，一下还真的就是会有这种情况。所以想一想，这也是你说这国家的一些政策会，就对对每个人是很大影响的。所以你,你没有办法去觉得他的政策都是对的什么的，但是、嗯、但是真的就是别人一个家庭就就毁了。嗯，对对对，所以像他这种还能去再要一个孩子，也是挺慰藉的一件事儿啊
1: 。嗯，对，就是怕他想要的时候，然后要不到。<对>就是我以特别要提醒一些就是奋斗中的女性，一定是要在，嗯，怎么说呢？现在就是大家都不想怀孕，都不想生孩子，因为女性要拼事业，然后你要拼事业的时候，你起码三十五岁也是一个坎。你你最起码你测一下自己的卵巢功能，能不能给你这个机会，让你拼事业不要孩子。转过头来，你想要孩子了，你可能就没有卵，没有好卵。而且等以后的那个就是，嗯，年龄大了之后，他的胚胎的染色体也是有问题的。你你要是好像是每每增加一岁，还胚胎的染色体的就异常率就会增加多少，都是有数据。像您刚
0: 才讲的，就是说这个坎儿这事儿特别逗。我们刚才算那个讲数据的时候，就就讲到，就是三十五岁之后，好每两年就是一坎儿，对对对对，就他每两年他的那个数那个那个成功率会就是指数级下降，对对对
1: ，
0: 折线型，对对，三十五、三十八，然后对四
1: 十四十二，
0: 对对，就是所以影响很大的这个，嗯，对。那那你你觉得就是说，嗯。我们讲一个科学的问题，就是说，是不是真的就是做了这种 IVF， 就是做试管婴儿之后，我可以挑选，我可以修复所有的基因，比如说，我让我的孩子长长要一个特别好，让他能长得多高，然后他可以没有疾病，就都可以在你做就可以做出来。
1: 呃，不行，没有那么发达，哦、发吗<笑>就是你，就是他现在最好的就是做三代试管，做三代试管的话，他可能会排除一些基因病，比如血友病啊这种病、那种病的一些发生率，嗯、呃，但是他不会说身高体重，哎，这一块我要提醒一下大家，就是对于身高，其实中国孩子的身高是百分之五十的孩子都没有长到自己的，就是。呃，生理本身长的那个身高，其实和很多因素有关。如果嗯，父母你看现在的孩子是越一代比一代高，嗯，其实如果说孩子呃父母有这个意识，从孩子小的时候有这个意识，孩子会比你现在长得更高
0: 。这为什么呢
1: ？就是比方说，孩子身高的话，它的影响因素有你睡觉，晚上的生长激素会长得高，而且。我们小时候都说啊，你睡前喝点牛奶啊， oh. 可能会。但是你睡睡前的饱腹感会影响生长激素的分泌。就是,说还是如果应该饿着是吗？ Oh. 对你你应该饿一下，就晚上，尤其尤其是晚上的睡眠。Oh. 因为现在作业太多了， oh. 然后睡的比较……嗯、啊呃，对。还有那个，就是及时。晒太阳
0: 补钙哦，哦。你你说的这都是是学术论文里边的研究，还是对对
1: 对，您您自己，因为我自己不高，都是，所以我每次每次相亲的时候，大家都说啊，这这人不高，然后怎么？我说我孩子能培养
0: 好。但我我是在小的时候去中国儿童研究所，因为用我妈的同事，我去测过骨龄，因为我就小时候就不高嘛，然后我确实如你所说的，其实都没有长到我的骨龄测出来的那种。高度，嗯，对，对，所以其实你要这么讲，我反而觉得，哦，就印证了，对对对为什么有很多原因，对对对，所以好多你知道，就是民间流传的方式是错误的，嗯嗯嗯嗯、是吧？就是我们从小被骗了很多这种，对对，真的，对，我
1: 俩好同病对。怜，<笑>是
0: 吗？那太惨了，太惨了，对对对，哎，那你你你你讲一下，你觉得为什么现在就是说一边讲中国的就是出生率很低，但一边又有很多人去要不到孩子，你觉得是污染的，就是？有有很多影响，或者说为什么就是这一代年轻人跟比如性教育有关系吗
1: ？对，也有关系。就是原来父母的人女孩子一定要保护，然后不能嗯早接触这种性。其实，在某一方面是好的，对的。你要知道，就是女孩子流产流产三次以上，她的宫腔粘连率。就会发生百分之。说了个绕口令
0: ，<笑>说了个什么
1: ？<笑><笑>就是你宫腔本来是呃是一个很光滑的，但是你老是刮它，老是刮它，尤其是前几年特别兴无痛流产，嗯、就是妇产科大夫就是呃就无所顾忌的，患者也不疼，你就刮吧，嗯、就会还怕一次刮不净，就人别人来找他就可使劲刮，这时候你对于这个子宫内膜破坏特别大，然后它会就像像形成疤痕似的。然后你在乎去想要孩子的时候，他可能就宫腔不好了，环境就有疤痕在那儿，你就没法种植，然后就，要要不就怀不上，要不就容易流产。所以女孩子的话，如果和男朋友提前同居，你想要孩子的时候那无所谓，不要孩子一定要做好闭月。就是有的有，我在知乎上看到一个特别搞笑的一个事情，就是这个女孩子和男孩子就是怀孕了，怀孕之后到四四月份，她还女方的父母不想要这孩子，就是就有一些婚姻家庭的因素，但是女方就跟就被父母骗去就打胎了。然后这个女方就还在自责自己为什么没有和男朋友站在一块儿，然后男朋友也在怪她，你为什么不和我站在一起？我在想着，天呐，太没有天理了！这女孩子自己以，就是尤其大月份打胎，对于自己身体真的是伤害很大。她还男朋友一点都不关心她这一方面，还在怪她为什么不和自己站在一起，她都不想到怀孕这件事对于女性的一个。尤其是流产对于女性的这个伤害性
0: ，这很很大很
1: 大。尤其是大月份流产，尤其是用了一些药物，比方说利凡诺的一些引产，它其实对于这个女生的身体影响很大。尤其是我们现在就是要孩子的科室，呃、我们会比较注重这些
0: 。哦，这打胎科室就
1: <笑>就就就就痛特别痛恨打胎科室，<笑>就是你宁愿就是怀到大月份之后，你先要流。就是，就女孩子在这也要提一个醒，就是你宁愿一开始药流，流不净，我们再用人工流产，就是做做手术，也不要上来就坑坑的刮流人工流产。其实药流的药物能药流的药药,药物现在已经指南放开了，原来是到四十九天，不五十九天四十九天，现在能到十六周。就是说，你可以用药物流产，用到十六周，你十六周那么大也可以用药物流产
0: 。对，所以所以其实这事儿，我就一直觉得，就是我们的教育也没有讲清楚，啊、然后然后道德又在中间，就是对，所以就是到底什么是对的？就是所有的，就我我个人就比较觉得，就是比如个人主义，就是美国不是盛行个人主义，我觉得个人主义其实有很多点就对的，就是我们把什么道德所有东西都抛都抛开以后，那那。最基本的东西应该是对自己的身体，或者说这些东西首先是排第一。那么这些东西如果要顺下来讲的话，那就比如说我什么时候接触性是我个人的自自己的选择。<对>那么我接触性对我自己身体没有影响。是我的一个选择，那对我未来也没有影响，就他有很就这些东西可能是我自己的一个选择，而不是最后因为所谓的道德最后最后这些东西宣整天在宣传，整天大家在写公众号，对对对而对于真正的这种身体的保护没有写到，对,对,对，这也是一个特别就是很错误的一个宣传啊，<对>在国内的一个问题。
1: 做公众号的大部分都是写文字的，对，大夫没有很多参与进来
0: ，去去真的就有空去写、啊，<对>都忙着跟什么似的，对对对对，对哎，那我还想问一个问题，就是说这个呃紧急避孕药啊对身体的伤害到底是什么样的
1: ？紧急避孕药它其实的原理就是一个高效的孕激素，它其实就是干扰你卵就是胚胎着床，这个其实它也是一过性的，就是即使你不呃不。嗯、哎，每个月都吃，每个月都吃，每个月都吃。其实它对你的伤害性，并不是说像描述的那么，人们想象的那么大
0: 。所以，就是、所以紧急避孕药，因为之前我去紧急避孕药说是半年内只能吃一颗，
1: 嗯，然
0: 后，然后后来去美国之后，我就见到有有那个紧急避孕。要哎，这好像暴露了很多。你
1: 最爱吃的、啊
0: 。<笑>他有他有就讲，就是说他这个药物的一些，就是跟国内不一样的一些工作原理，啊、就是在早期好像是。就是让你就是不会着床，然后、uh, 然后还后来就是说让子子宫壁增厚什么这种， uh, 反正就我我不太明白了，就反正就是它其实对这个人的身体的影响到底是一个什么样的一个效果，而且还有一个就是长效避孕药，这长效避孕药也是在国外非常流行， uh, 但是在国内就完全感觉还没有大家那么正常的在使用
1: 。其实呃，大家就是也是一个误解很深的地方。其实，在避孕药对于我们大夫来说是一把利剑。就是它是一个很好使用的呃东西，我们有的时候让它怀孕的时候，让嗯卵巢休息休息的时候也在用避孕药，所以大家对它的恐惧不要那么深，它只是一个药物，它有一定的代谢期，它代谢期过了之后，它就在体内消失了，它没有一个积累作用
0: 。所以它对这个这个女性的是就是影响，或者说这个坏处到底在哪儿啊
1: ？其实。嗯嗯，避孕药它主要的是一个高效孕激素，其实它对于女性的一个伤害还是主要的是，对说明的是孕激素对女生体内的伤害。比方说，你经常服用孕激素，尤其是这种高效的孕激素，它可能会对乳腺癌的一些发病率啊，或者其他的一些呃心血管疾病的一些发病率会高一些。但是它不，但是它没有你想象到的那，样，就是。我能不吃就不吃，甚至比避孕套还好的那呃不，甚至不如避孕套呃的效果呃好。其实它的避孕作用很好。我觉得这里要说明一点，就是避孕药它也是分牌子的，就是有一些避孕药，比方说达英三五、妈富隆，早期我们开发的那些避孕药，它可能是对于血栓的风险增加。然后，尤其是现在大家用。男阴三丸比较多，它是对降降雄治疗脸上的一些痤疮，女孩子毛孔粗大的那种
0: 。吃避孕药为了治脸上的？<笑>对，
1: 吃六个月。疮
0: 这么高效吗
1: ？有有有，它吃六个月会对皮肤有一定的改善。<笑>有一些女孩子她就是满脸痤疮，经常长痤疮
0: 。哦， oh, 这么搞笑啊！还有这种对、啊、对
1: 对，这个避孕药效果很多，但是现在我们目前开发的一些避孕药，像优思明、优思悦。它的这种副作用就会少一点，就包括乳腺的、心血管的这些副作用会比较小一点
0: 。所以这不是因为药厂给你们钱，你们才推荐的对对对对对。不是
1: 不是，就是临床总结出来。因为前一阵我们科室也是吃达英，吃了六个月吧，他他就是得血栓了，但是他特别胖。
0: 他本身的血脂什么的也高，越高哦，哦所以跟医药代表没关系。没有没有，没有<笑>我就知道医药代表整天堵在那个主任门口，你非要要啊，啊而是这种这种医疗的这种话题不让讲，然后以后再说。啊、但其实我我觉得还有一就是，你知道我没有想到听我节目的很多小朋友真的很小，就是从真的很多人从高中听，然后甚至那个我前两天那个张哲元他说有人加他才十一岁。然后就听听我节目，所以我就特别突然之间责任特别大，因为我真的有也没有想明白，就是说你应该去怎么教育孩子对于这件事情，因为因为比如说在美国，你还有一个宗教，你可以去告诉孩子，嗯、你不能在结婚之前去、嗯、去去,去进行性行为，然后之类的，嗯、然后然后会有好多乱七八糟的那些东西，就是但是在国内你就更难去教育，你怎么能说你说你不能去？就是你，你就家长也不会教育，学校也不会教育，然后医生，你觉得有什么可以？就比如说跟一个，比如高中女生或者初中女生，应该去去跟他们分享的东西吗
1: ？呃，就我我觉得对孩子，就是中国的也还是性压抑比较大，就是但是现在我我就觉得性一定是人的一个教育体系的一部分，因为它会伴随你很长时间。就是对于高中、初中女生的话，一定就是两个人在一起的时候，一定要保护好自己。就是能不怀孕是坚决不能怀孕的。而且还有一部分女生，就是呃，尤其是高中女生，大绝大多数都会来月经了。这时候如果说呃，可能你一开始来月经的前三年，你可能是性腺轴发育不是很好，你这个时候不来大姨妈。不来不正常，可能还可以理解。但是你十八岁以上了，你还月经还是不规律，超过三个月一定要去见大夫，一定要看大夫，因为有一些嗯、呃、那个孩子他是多囊卵巢综合征的患者，他有的时候半年、一年才来一次月经，那个时候他子宫内膜癌的发生率就是特别高，一定要让他超过三个月就要来一次月经。就不能让它时间特别长， oh,
0: 对，所以所以这个其实也是，就是我我觉得也特别逗，就是大姨妈特别疼， oh. 其实也是，我觉得也是好多时候教育的不好， oh. 然后很多时候会教你说你要喝热水什么，其实跟你在最早期的时候，比如你要多去运动啊什么的，就是这这个在国外其实教育还是挺多的，嗯， oh. 对，但是国内也也也缺乏这方面教，就反而很多就是就是说不出口，好像说不出口，就没有教育， oh. 然后也没有官方的教育，啊， oh. 就是这这个问题也也挺严重的。
1: 嗯，对，就是一定不要羞涩于大姨妈的事情，有什么事情赶快跟父母说，跟大夫说
0: 。所以我觉得特别好玩，就是你知道，不光其实是这些小这些小小女生，她们对自己身体不了解，有时候她们父母其实也是不不不了解的。大家获取知识的方式都是靠公众号，你知道吗？然后都是靠什么中药啊，怎么样怎么样？嗯、但其实就是和就我我我不是说中医怎么样，但是我就说。是因为他都不懂，所以他，比如他的父母在更年期，嗯、他们自己对自己的身体也不知道到底怎么了，就是这是一个就是全民无知的一个点，<对>你知道吗嗯？嗯
1: ，就是这一点我，我从老马的讲讲述中，我要给大家提醒两点，一个就是你想怀孕。我们西医有很好的办法让她怀孕，虽然大家都现在提倡中西医结合，但是西医很好，很简，就是说更快捷。有的人他吃中药，吃好长时间，一年两年调理自己来，就是怀孕。但是实际这个时候，他自己的卵巢功能就会不好了。你还不如没吃中药之前，直接到我们这儿，我们给你让你怀孕。那时候你更年轻，年龄更小，所以。怎么说呢？不是说不建议你吃中药，但是西医西医会更简单
0: ，因为很多药会让肾衰竭
1: 。呃，对，肾肝肾坏竭也有一些人还说中药没有副作用，对、
0: 嗯、这个
1: 事情就是一个很无知的一个对对，因为
0: 因为你没有数据去论证。对,对它其
1: 实中药也我们看的话，中药也是有副作用的。当然、嗯、对，然后你不要吃一年两年的中药。你其实西医也很容易让你怀孕的，很简，不是说很简单，是更快捷。
0: 对对，更直接、啊嗯。对
1: ，不让你的时间耽误。<对>还有一点呢，就是老马提到的，就是一些更年期的女性，我们可以看到，更年期的女人就像疯子一样，就像狮子一样，见谁咬谁。其实他们是很可怜的
0: 。这太讽刺了，你们<对>过分了、嗯。对
1: ，他们是特别可怜的一部分群体。就包括现在我们的，我先提出一个观点，就是围绝经期，我们进行激素替代治疗。其实，哦、呃，他为什么这么暴躁？对其实我觉得特别
0: 好玩，就是你在讲了很多东西，其实大家不会觉得是病
1: ，<对>但是其实对
0: 于医生来说是有方式来改善的
1: 。对对对，你不用那么痛苦。你，呃，比方说你你更年期的女性，现在医护人员，尤其是前几年出了一个事情，就说激素不好，大家一听见激素就特别恐惧。其实这些。呃，激素的话是分三种的。我们性激素是女性体内自然的一个激素，我们不能排斥它。嗯，因为你本身就分泌，而且更年期的女性，她就是因为激素的一些流失，雌孕激素的流失，所以她才会那么的暴躁，就跟女生来大姨妈的时候心情不好一样，她都是有科学根据的。就这个时候，你更年期，你补充上雌激素。你的，比方说，对你的，呃，有一部分患者，他更年期了，骨头疼，就膝盖疼，失眠，潮热，就一阵阵儿出汗，你就就很神奇，就说一阵汗来就一阵汗来，然后就是呃耳鸣这种情况，你觉得空调坏了？呃，对，<笑>其实这部分就是因为体内缺乏雌激素，哦哦哦你这时候我们给他现在的激素替代的药物很多，而且选择性也很广。你可你现在就可以补充上雌激素，然后你可以补充到七十岁，就这段时间可以预防你心血管功能，就如血栓，而且呃你的骨质流失，骨质流失是不可逆的，而且嗯就有一部分女性她绝经之后，过一段时间她会比自己年轻的时候低四到五个公分，这时候你如果说吃上吃到七十岁的那个。激素，你这部分是不会缩的
0: 。嚯、哦，那您到时候怎么办就、啊、是小黄人一样。<笑>就
1: 是你会会发现，平均的妇产科大夫的女性会比别的行业的女性长寿一些
0: 。妇产科对
1: 对对对，妇产科医生的、啊呃、为什么呢？就是他会有激素替代。就是我我的我的亲戚，就是他是，就是我老师的妈妈，啊、她从嗯就是刚绝经就开始进行不。救。激素替代，然后他到八十多岁，八十二岁还去当那个门球队队长，火、啊呃，就是可以明显感觉到吃的和不吃的就是很大差别。那这
0: 这这个东西现在普及了吗？
1: 没普及。现在包括医护人员对于这个激素都很，呃，都很，呃、抗拒抵抗。但是现在这是一个方向，这是一些高知资高知层的女性的已经开始在用了，已经开始在用
0: 。所以这个东西就是其实。大家知道很少，然很少
1: <笑>很少。那有有反面的
0: ，东西就是是肯定是有有原因才让很多人不去用，因为呃，脑白金是、嗯
1: 、<笑>不是脑白金，我们用的就是药。呃，就是可能是大家第一个对激素有点排斥，排斥,排斥。第二个就是大家就觉得父母母亲辈儿也是从更年期过来的，而且更年期过了那个烦躁期之后，他就觉得啊、呃，人总会老的
0: 啊、哦呃，所以
1: 大家觉得这不是病。第三个就是包括现在北京地区可能多，但是二线城市、三线城市、四线城市、小城市是没有更年期门诊的。你连这个门诊都没有设立，你怎么会有患者
0: ？哦，就现在还是？对。就北京是有更年期门诊。对
1: 对对,对，北京是有更年期门诊的。大型医院现在是一个普及的一个趋势，就、哦、是最新的，也不是说最新的，可能是我们医生行业知道的比较早，慢慢的
0: 、哦。有有点像。当年的歇斯底里症，
1: 时候、哦、<笑>就就
0: 开始去，大家开始就是我，对对
1: 对
0: ，大概什么年纪呢
1: ？呃，你从嗯五六十，呃不是，你从那个你开始月经，嗯，四十八岁。呃，可能可能是你更早，你月经开始不规律了，你就要注意了。然后你就可以去用激素替代，然后让它慢慢的，可能是一开始的时候你用激素替代，它还会一个月一个月的来月经，但是这是我们人为调的让它来月经，但是你体内的卵巢功能还是慢慢的衰竭。等你们卵巢功能慢慢衰竭之后，平静之后，你们我们再给它换另一种药，它就会， oh. 呃，就是按。我们的后边
0: 的用法，对，但其实你其实
1: 有个
0: 过渡，对，但其实你看我，嗯、我现在做媒体，包括做这种市场之后，我就觉得特别可笑的一件事情就是，你看你推广一个医学的，嗯、一个可能被大家认可的一件事情、嗯嗯、多难，你推广一个脑白金有多容易，嗯、就你推<对>你去让大家去，比如美国去代代购个什么药，去日本买个什么酵素，嗯嗯、一下就流行起来了，嗯、然后所有人都开始在用。但你看，你要真的想推推荐一些真的可能对这些人很有帮助的东西，是非常难的
1: 。所以，因为医生这个群体对于媒体还是比较遥远的。你看脑白金的宣传广告
0: ，对对，所以他其实大家都知道，那都是胡扯的嘛。所以都知道那些保健品都是没有用的嘛。哦， oh. 对我从来没有见过哪个医生说要去用保健品，<笑>对吧？<笑>对医生去和互互相送礼，不可能拎点儿什么什么这这这甘油那甘油，不可能的。对， uh, 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 所以这都是也都是，我就其实听你讲完以后，我就觉得还是应该让很多人去医院看一下的
1: 。对，但是现在的门诊，更年期门诊很少，就是真正的懂这一方面的大夫也在培训。哦，
0: 哦，所以我我这也是觉得，就是其实。大家总觉得没有生病，嗯，就不会去看医生。那<对>其实是有很多东西是应该去早一些去看的。对对对,对，之前也有一个说那个药，说有一个那个就渐冻症，然后有一个药，然后他们就觉得那个药没什么用啊、哦，我怎么还在，就在在在,在那个在渐冻呢？嗯、但后来他那个药一停，然后他立刻那个增速就变得很快。嗯嗯、他说：“哎，我觉得这药其实还是有用的，就是很多时候药是在减缓你的痛苦，对,对对，而可能很多病是治不好的，这也是。”对，包括激素这种，所以啊，我觉得真的就是很多时候特别无知，就是我们受媒体的影响，然后受什么公众号的影响，受经济利益的驱使，对吧？如果这期节目最后我们说开始卖这个药，那这就,就你就就很很很不知道到底是什么，所以这个。很很艰难，所以我也非常非常开心，能把小张，小张请来节目里跟大家分享一些医学，其实对你们来说都是非常基础的一些知识。
1: 嗯，对，就是可能是我也是性格比较活泼，然后很、啊、太活泼了，我跟你讲，对，很很很喜很希望，就是把这些东西告诉大家，因为对于我们来说，医生来说就是很简单的事情，但是等患者到了我们门诊之后，就已经很严重了你会觉得。哎呀，这么简单的东西，他怎么还会这样？就会很可惜。这
0: 么无知啊，这种。
1: 可能我还没有被社会利益什么的所熏陶，是吧<对>？所以还比较单纯。
0: 对，主要那个医药代表不需要找你就已经决定卖什么药了。<笑>对，红包拿的少。
1: 没有红包。对
0: ，所以感谢我们的观音姐姐，然后送子观音。是
1: 吧感谢老马。然
0: 后、啊、我们下期节目再见，拜拜，
1: 拜拜。You, in the eye. you look like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. I want you to.、Know.
0: 彩蛋时间，嗯、呃，咱们这个什么三甲医院小张，还想跟大家分享点这个正文里不能分享的是吧？十八禁的话题，是吧？啊，也不能说十八禁，其实跟年龄没关系了啊。<笑>现在就是，就大家都应该知道的一些就科普的问题啊。但这其实也是因为我之前有一期节目就是讲到，就是说可能女生应该可以掌控自己的身体，就是你有，该有自己的自由。然后后来这个小张医生就很不满，是吧？呃，之前微信就说过这事儿，就您来讲一下这个怎么怎么就是就是有有问题，就是对身体上有什么伤害啊？就
1: 是呃，约炮的问题啊啊，嗯、哦，约、呃、炮的话，你第一个，你女性一定要嗯，一定要保护好自己。比方说，呃，有的人他有的男生他会要求不不戴套，但是。这一部分，如果说你的泡油比较多的话，女性你一定要每年做一次体检，就是我们是宫颈癌筛查，呃，就是 TCT 和 HPV 这两项。你可能是因为性交的人比较多、比较杂的话，你得宫颈癌的发生率会很高
0: ，就很高到什么地步？嗯
1: ，光我我的经验也不是特别多，但是我碰已经碰到了。好几个了，四五个，就是就是因为这种女生也不是说很多，但是我碰到的已经四五个了，就是本来就觉得哎没什么呀，就是哎不来月经的时候阴道也有利,利拉的流血，这是什么原因呢？然后我们做一下体检，打开窥器一看，宫颈上有菜花状的物品，哎、<呦>菜花状的呃赘生物
0: ，其实就一个是宫颈癌，一个是性病是
1: 吧？呃，对，性病、宫颈癌，对
0: ，嗯，那这这些这原因其实就是比如说你。它并不一定是传染，而是有可能就是只是，比如说男性，比如很多，就我不知道怎么讲，就它是怎么形成的呢？就是说，比如大家都是很正常的人，但是
1: 其实就是，呃，男性他可能带一些病毒，带带一些疾病，<对>他发病他不发病，他没有症状，就隐性的，那种，对，就隐性的。但是到了女性身体上，比如说一些。滴虫阴道炎还有霉菌性阴道炎的一些治法治疗，我们就是建议男女双方同治的。但是有的时候男生就说啊、哦，我没病，但是他没有症状，但是他也要一起治
0: ，因为他是有这个病毒在身对对,对,对对。所以这就是为什么说一夫一妻是吧？就是就是一夫一妻时间久了，大家的那个可能菌群都一样了。嗯
1: ，对，就是呃，有的时候是嗯，男方出去乱吃。然后女方就是得了病，但是也找不出原因论啊！乱
0: 吃，您指的是引打引号了对对，啊、对。以这这这这影响很大。对啊，您刚刚给我讲了一个特别可怕的一个案例，然后其实
1: 老马特别感兴趣的那个案例，就是也我也是听说过的。呃，就是有一个男男性，他和女性进行深喉性交，但是呃，他能他让四个女性都得了喉癌，就说明这个男生是有问题的。后来我们追踪，就是这个让我真的
0: 好可怕啊！这个，嗯、他这个其实是男性，其实身就是并没有没有显。
1: 对对对，<吧>他其实本身就是有一些问题。这 HPV 呗，就是。嗯、呃，那个具体我不知道他是什么感染，对,对,对，为得喉癌的，但是嗯，也是有风险的。
0: 所以真的这，这好可怕呀、啊！<笑>就是
1: 打击了一些男女的一些性积极性，<笑>是吧
0: ？这太吓人了，这。个，然后，嗯、然后，但其实你你刚才还特想特别想跟大家分享的就是
1: ，嗯，就是有的时候就女性觉得啊，做一次怎么会怀孕？就是大家都很不以为然。其实如果说，呃，女性在排卵期前后。他的一次自然的性交，他的怀孕率是百分之二十到百分之三十的
0: ，所以这真的很高、啊呃。对
1: ，怀孕率还是很高的。不要说做一次啊，没事儿啊，其实你要是碰着点儿，其实事儿挺大的。<笑>
0: <笑>这也特别有意思，嗯、这也很多人大家不明白为什么，嗯、对对对就因为一个月只排一次卵，但<对>为什么会会这样？对,对
1: ，对，因为精子在体女性体内可以存活三天，你你这个可能会。女性的排卵子可能会在体内活一天，但是你这个时间差就会感到。对对，范围比
0: 较大。对，所以，我我老说，其实这个，哎，就是一件很很简单的一件事儿，可能是吧，就没多长时间的一件事儿，但它引起的后续的一麻烦，其实很很多。后续的麻烦还挺多。很多，对对。而你看那那么多，知乎也好，各各种生活朋友乱七八糟的事儿也是，其实都是因为这点乱七八糟的事儿是吧，才才引起的这么多麻烦。所以大家就是，所
1: 以找点别
0: 的爱好。女生一定要
1: 保护好自
0: 己。所以别老说做自己，就是整天。两性那点事儿，咱们可以人生可以有更多的爱好什么的，可以有更多的追求，这其实也是比较重要的一件事儿。好，感谢大家收听，我是老马。嗯
1: ，感谢大家收听，我是小张
0: 。<笑>拜拜。